0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Johannes Wahalla zitiert auf seiner persönlichen Seite als Psychotherapeut Martin Buber. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Dieser Satz begleitete ihn als Kaffeesieder, als Seelsorger und als Psychotherapeut. Seit Jahren auch in der von ihm geführten Beratungsstelle Courage, der Partnerinnen-, Familien- und Sexualberatungsstelle. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge auch bei 365. Der ehemalige katholische Priester, der heute eine der wesentlichen Expertinnenstimmen in Sachen Gender-Diskurs ist. Johannes Wahaller Johannes Wahalla, das Herz, das Hirn, die Seele von Courage. Wir sind viel in Schulen unterwegs. Und da begegnet uns wirklich in allen Schultypen, unabhängig ob es am Land ist oder in der Stadt, in der Berufsschule, in der Mittelschule oder im Gymnasium, in praktisch jeder Klasse das Thema, ich weiß nicht so recht, wie ich mich fühle, in welchem Geschlecht ich zu Hause bin. Hat es denn das immer schon gegeben oder ist das jetzt eine Zeiterscheinung? Hat man früher sich nur nicht getraut, darüber zu reden oder hat sich was verändert bei uns Menschen? Was sagt denn da der Experte?
1: Vielleicht der will kurz etwas zu vorsagen, Ja, Also ich bin ja ein klarer Befürworter und Verfechter der sexuellen Bildung in den Schulen. Und da liegt es leider bei uns in Österreich ziemlich am Boden oder im Argen, wenn man so sagen will, ich hoffe, dass wir hier zu Neustrukturierungen kommen, sodass es in Österreich die sexuelle Bildung an Schulen vor allem durch Experten, Expertinnen besser abgedeckt ist. Also wir in der Courage. Wir haben jetzt am 12. Oktober, eröffnen wir mit dem Vizebürgermeister. Wiederkehr ein queeres Bildungszentrum, in dem wir auch Schulklassen einladen, um im Bereich der sexuellen Bildung, aber auch im Bereich von queeren Lebensweisen Jugendliche aufzuklären, zu bilden, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Jetzt zu Ihrer Frage. Grundsätzlich glaube ich, dass es immer schon gegeben hat. Ich arbeite jetzt ungefähr seit 30 Jahren mit Transgender-Personen und jetzt hat es sich geweitet in Richtung queere Personen. Und ich habe erlebt, dass das Thema zum Beispiel Transgeschlechtlichkeit immer ein Thema war. Nur weil es enorm tabuisiert. Wir wissen es, in Wien war die Szene so um den Naschmarkt herum. ja, Viele der Transfrauen, die es immer schwieriger haben, bis zum heutigen Tag schwieriger haben, weil sie in der Gesellschaft viel weniger angenommen und akzeptiert werden, haben das nur quasi leben können in einer doppelten Lebensweise am Tag, streng in ihrem männlichen Geschlecht, biologisch-männlichen Geschlecht, am Abend, in der Nacht, dann in der Wunschidentität. Man muss auch ganz ehrlich sagen, viele sind verzweifelt, viele haben sich auch das Leben genommen. Und von daher bin ich sehr, sehr froh und ich glaube, es war längst an der Zeit, dass das Thema gesellschaftlich aufgegriffen wird, dass es mehr und mehr enttabuisiert wird, dass mehr und mehr darüber gesprochen wird, dass wir eben geschlechtlich nicht nur in einer Binarität leben von Mann und Frau, sondern dass wir Geschlecht gestalten im gesamten Kontinuum zwischen Frau sein und Mann sein. Magnus Hirschfeld, einer der berühmten Sexualforscher, hat schon 1905 gesagt, der Mensch ist größtenteils weiblich bzw. größtenteils männlich. Wesentlich ist, dass sich Geschlecht im sozialen und in der individuellen Geschlechtsidentität im Kontinuum vielfach entwickelt und entwickeln darf. Da stellt sich doch die Frage, brauchen wir denn die Geschlechter überhaupt noch? Ich bin zugleich Präsident der österreichischen Gesellschaft für Sexualwissenschaften und wir sind ja immer wieder auch wissenschaftlich mit dem Thema sehr konfrontiert. Wir haben mal den Vorstoß gewagt im Europäischen Parlament, warum braucht es denn unbedingt die rechtliche Kategorie Geschlecht? Dass es Geschlecht geben wird, Natürlich in der Vielfalt der Definitionen von Geschlecht, ja. sagen wir jetzt biologisches Geschlecht oder chromosomales Geschlecht oder von den Keimdrüsen her oder von den primären, sekundären Genitalien her. Okay, das ist klar, aber es gibt auch so etwas wie ein soziales Geschlecht. Es gibt so etwas auch wie ein Identitätsgeschlecht und der Europäische Menschenrechtsgerichtshof. Wurde bereits 2003 gesagt, dass die selbstbestimmte Wahl der Geschlechtsidentität ein fundamentales Menschenrecht ist. Da gleich eine Nachfrage. Woran liegt denn
0: das? Da sind viele Menschen der sogenannten Mehrheitsgesellschaft total irritiert, wenn wir solche Gespräche führen, wenn wir das zur Disposition stellen. Wenn wir aber auf der anderen Seite zu jemandem sagen, jeder soll doch so sein dürfen, wie er oder sie ist, dann findet niemand was dabei. Was haben wir da in der Kommunikation für ein Problem? Was haben wir da für archaische oder erzogene Schranken, glauben Sie? Dass wir auf der einen Seite zwar sagen, jeder Mensch darf doch so sein, wie er möchte und hat weichere Seiten, härtere Seiten, vielleicht finden wir andere Worte für das, was man auch männlich und weiblich bezeichnet hätte. Aber wenn es dann tatsächlich darum geht, dass man das Geschlecht auflöst, da bricht eine Welt zusammen. Gibt es da irgendeinen Grund dafür? Was sagen da Ihre Erfahrungen?
1: Naja, ich glaube, dass also dieser Slogan, jeder darf denn so sein, wie er ist, ja ein Slogan ist, der gerne genannt wird, aber wenig gelebt wird. Also wir erleben hier noch wenig an Akzeptanz und Respekt ja in Bezug auf die Vielfalt von sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten. Ich erinnere mich nur also zum Beispiel an die Lesben- und Schwulenbewegung, die so in den 60er, 70er Jahren wieder einen deutlichen Aufschwung gewonnen hat, ja. Da gab es vielfache homophobe Bemerkungen, da gab es vielfache Homophobien, viele Anfeindungen, Ausgrenzungen und so weiter. Da hat sich Gesellschaft wirklich in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Ich glaube heute in Bezug auf sexuelle Orientierungen, ja, ob jemand eher, sage jetzt einmal, schwul ist oder lesbisch ist oder bisexuell oder pansexuell, ja, dass sich gar nicht einordnen lässt, da ist unsere Gesellschaft tatsächlich offener geworden. Da hat natürlich viel beigetragen auch die Weltgesundheitsorganisation mit ihrem Diagnoseschlüssel, also 1991, Wurde ja Homosexualität als eine psychosexuelle Störung ersatzlos gestrichen. Ich sage, da machen wir gerne in Vorträgen. Da bin ich auch als Psychotherapeut etwas demütig in Bezug auf Diagnosen, weil was vor dem 17. Mai 1991 krank, pervers und weiß ich was war, war plötzlich über Nacht gesund und heil. Ähnliches haben wir jetzt erlebt bei dem neuen Diagnoseschlüssel der Weltgesundheitsorganisation, dem ICD-11, wo wir ja Transsexualismus, der ja schwer pathologisiert war, es eine Persönlichkeits- und Verhaltensstörung, völlig entpathologisiert haben und der neue Ausdruck ist Geschlechtsinkonkurrenz. Das heißt, eine Person erlebt sich nicht konkurrent zum ihm oder ihr zugewiesenen Geburtsgeschlecht. Also da tut sich einiges und da gibt es Entwicklungen und ich glaube, das wird in Bezug auf die Geschlechtsidentitäten auch noch Zeit brauchen. Da braucht es auch viel Aufklärungs- und Bildungsarbeit. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, ja, dass wir wirklich in einer Gesellschaft auch hier wirklich eine fundierte Aufklärungs- und Bildungsarbeit leisten. Und zu Ihrer Frage, woher kommt das? Also ich bin ja auch Theologe von meinem Ursprungsberuf ja. Ich glaube schon, dass es sehr deutlich kommt auch von unserer christlich-abendländischen Prägung und Kultur, wo wir vor allem ja, seit der Industrialisierung und der Aufklärung doch eine ziemlich deutliche Binarität der Geschlechter entwickelt haben mit deutlichen und meines Erachtens, und so empfinden sie auch heute die Menschen, sehr einengenden Geschlechtsrollen, Und daher glaube ich, war es längst an der Zeit, dass das Thema Gender in der Gesellschaft thematisiert wird, dass es aufgebrochen wird und dass es in Frage gestellt wird, so wie es heute vielfach geschieht.
0: Dann lassen Sie mich ein paar Fragen noch zur Begriffsklärung noch einmal wiederholen. Das eine, oder Thesen. Das eine, es handelt sich also bei Trans oder Inter um keine Krankheit, sondern um allenfalls noch einen Wesenszug eines Menschen.
1: Wir müssen unterscheiden zwischen Intergeschlechtlichkeiten und Transgeschlechtlichkeiten. Bei Intergeschlechtlichkeiten haben wir tatsächlich eine anatomische oder biologische Grund oder Begründung, warum wir einem Menschen nicht eindeutig einem biologischen Geschlecht zuordnen können. Es kann sein von den Chromosomen her, das kann sein von den Hormonen her, das kann sein, dass von den Entwicklung der Gonaden her, das heißt, dass zum Beispiel, also Gonaden sind die Keimdrüsen, die Entwicklung der Keimdrüsen, die sich also dann in der frühen Kindheit entwickeln und es kann sein, dass zum Beispiel jemand nach außen hin zugeordnet wird dem weiblichen Geschlecht und man dann draufkommt, aha, das sind im Körper auch Hoden verborgen und so weiter. Also Intergeschlechtlichkeit ist tatsächlich etwas, da gibt es viele Varianten und also seitdem ich mich damit auseinandersetze, also bin ich wirklich auch erstaunt, wie viele Formen der Intergeschlechtlichkeiten es gibt, aber da kann man tatsächlich eine Person nicht eindeutig einem biologischen Geschlecht zuordnen. Transgeschlechtlichkeit meint, eine Person ist tatsächlich einem Geschlecht, also biologisch eindeutig zuordnenbar, aber die Person erlebt für sich eine Dysphorie, nennen wir das. Das heißt, sie erlebt ein Unbehagen, ein Missempfinden zwischen der individuell gefühlten Geschlechtsidentität oder erlebten Geschlechtsidentität und dem zugewiesenen Geburtsgeschlecht, ja? Und von daher ist es also hier gut zu unterscheiden zwischen Intergeschlechtlichkeiten und Transgeschlechtlichkeiten.
0: Und was sind jetzt die fluiden Ideen oder der Begriff des fluiden
1: Geschlechts? Ich habe zuerst also schon erwähnt, also Magnus Hirschfeld, einen der großen Sexualforscher in Deutschland des vorigen Jahrhunderts, also am Beginn des vorigen Jahrhunderts. Magnus Hirschfeld hat sich ja enorm auseinandergesetzt, heute würden wir sagen mit LGBTIQ oder mit queeren Personen, und hat das wahnsinnig viel geforscht. Und Magnus Hirschfeld kommt zu dem Schluss, dass er sagt, also Geschlecht ist eigentlich etwas, was sich in Kontinuum gestaltet. Es gibt quasi Pole, Mann sein, Frau sein, aber im gesamten Kontinuum dieser Pole kann sich Geschlechtsidentität gestalten. Das erleben wir heute, ja. Und von daher kann man sagen, 100 Jahre danach und ein bisschen mehr hat Magnus Hirschfeld doch, also von der Realität und dem, was Menschen empfinden und für sich erleben und für sich gestalten, vor allem in den Geschlechtsidentitäten, Recht bekommen. Auf Ihrer Seite habe ich da den Begriff der Neosexualitäten entdeckt.
0: Ist das das, was Sie jetzt beschrieben haben, also Pan, Trans, Inter, Fluide, oder
1: verbirgt sich dahinter noch mehr? Na, hinter dem Begriff Neosexualitäten ist ein Begriff, den auch ein berühmter Sexualwissenschaftler, nämlich Volkmar Sigusch, geprägt hat. Verbirgt sich schon mehr. Man muss sagen, wir haben in unserer Gesellschaft, also seit den 60er Jahren, wesentliche Diskurse erlebt. Haben wir haben den Diskurs, also den liberalen Diskurs, also die äh, 68er. 68er, ja, sexuelle Liberalisierung, ja, die einfach Tabus, sexuelle Tabus vom Tisch gewischt hat, die heute halt in einer freien, demokratischen, liberalen Gesellschaft schon längst gestört haben, ja. Dann gab es den wesentlichen Diskurs, der durch die Frauenbewegung Instanzen gebracht wurde. Den Selbstbestimmungsdiskurs, wo Sexualität, also quasi, wenn man es jetzt so sagen will, kultiviert wurde, also wo es also geschlechtergerechter gestaltet wurde, also wo aufgezeigt wurde, was ist also sexueller Missbrauch, was ist sexuelle Gewalt, was sind die Übergriffe und so weiter. So dass wir heute sprechen von einer. Konsenskultur, die wir im Bereich der Sexualität also hier entwickelt haben. Dann ein weiterer Diskurs war der Diskurs um den Primat der Heterosexualität, haben wir schon gesprochen, der sich dann darin das Ergebnis gefunden hat, dass die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität als eine psychosexuelle Störung ersatzlos gestrichen. Und heute sind wir in einem wesentlichen Diskurs drinnen und das ist der Gender-Diskurs, ja. Also geht es ja nicht nur um Transgender ja, und geht es nicht nur um Intergeschlechtlichkeiten, sondern es geht wirklich um einen Genderdiskurs. Das heißt, die strenge Binarität der Geschlechter, die strenge Einteilung ja, im Mannsein und Frausein, ja, die ja immer zugunsten geführt wurde einer hegemonialen Männlichkeit eines Patriarchs, ja, die wird massiv in Frage gestellt und das, was auch in Frage gestellt wird, ob also Geschlecht nur biologisch zu definieren ist oder ob es nicht so etwas gibt wie eine individuelle Geschlechtsidentität. Ja. Und was auch aufgebrochen wird und immer mehr in Frage gestellt wird, ist halt diese deutliche Geschlechtsrollenzuweisung, dieser Geschlechtsrollenstereotypen, die uns ja wirklich in Korsetts gedrängt hat. Also sowohl die Männer als auch die Frauen, muss man ganz klar
0: sagen. Apropos Korsetz, da ist mir auf Ihrer Seite in Vorbereitung unseres Gesprächs auch der Familienbegriff begegnet. Ich habe das fast ein bisschen verblüffend wahrgenommen, weil ich ja das doch als eher ein traditionelleres, konventionelleres Verständnis des Miteinander betrachte oder erlebt habe bis jetzt. Wie geht sich das Miteinander aus? Also
1: sehr, dass ich das noch kurz sagen darf. Also das heißt, äh, Neosexualitäten äh, verstehen wir heute, dass wir in einer Vielfalt leben von sexuellen Orientierungen, von geschlechtlichen Identitäten, in einer Vielfalt von Partnerschaftsformen, in einer Vielfalt von Familienformen, aber auch in einer Vielfalt von sexuellen Erlebniswelten. Also auch das Sexuelle hat sich ja enorm, wie soll man sagen, jetzt geöffnet und wir haben wir heute vielfache Möglichkeiten, Sexualität zu leben und zu gestalten. Und das verstehen wir unter dem Begriff der Neosexualitäten. Zu Ihrer Frage Familie, ja, ich erzähle Ihnen ein kurzes Beispiel. Ich war letztes Jahr eingeladen in Linz bei den Burschenschaften. Und ich habe diese Einladung angenommen und das Thema war, hat die traditionelle Familie noch Zukunft? Und ich bin dorthin gekommen, ja, es hat im Vorfeld schon große Aufregung gegeben, ich galt quasi als der Dekonstrukteur der traditionellen Gesellschaft und habe dort äh, gesagt, ja, ich bin gerne zu Ihnen gekommen, nur ich verstehe Ihre Frage nicht. Und dann haben wir die alle groß angeschaut und gesagt, ja, die Frage ist, hat die traditionelle Familie noch Zukunft? Ja, da haben sie noch größer angeschaut. Ich äh, habe gesagt, ja, darf ich Ihnen eine Gegenfrage stellen? Warum soll die traditionelle Familie keine Zukunft haben, ja? Und das ist etwas, was ich auch ein Stück kritisiere an der LGBTIQ-Bewegung, ja, dass wir so in einer queeren Blase leben, ja, wo wir den Begriff der Diversität und der Vielfalt nicht wirklich, also ernst nehmen im Sinne von respektvollen Umgang, dass es wirklich um die Vielfalt menschlicher Partnerschaftsformen, Familienformen und so weiter geht. Und da wird die traditionelle Familie sicherlich auch in der Gesellschaft weiterhin ihren Platz haben als ein Familienmodell unter anderen. Und da ist auch schon, glaube ich, meine Antwort klar gegeben. Ja? Warum soll LGBTIQ von Familie ausgeschlossen sein? Wir Menschen sind ja, soziale Wesen, wir sind gesellschaftliche Wesen und es gibt doch wohl nichts Schöneres, als wenn. Ein oder mehrere Menschen, weil heute leben wir auch in polygamen Partnerschaftsformen, ja, wenn ein oder mehrere Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, wenn sie sich beieinander wohlfühlen, wenn sie füreinander da sind, ja, davon lebt ja auch unsere Gesellschaft. Und da heißt die Vielfalt von Partnerschaftsformen und Familienformen eine Bereicherung und mit Sicherheit keine Gefahr in unserer Gesellschaft.
0: Heute bei 365 der Psychotherapeut Johannes Wahalla. Da greife ich jetzt auch gleich Ihre Beschreibung der möglicherweise auch ein bisschen intoleranten Phänomene in der LGBTIQ-Community auf und äh, widme mich dem Diskurs zwischen der trans- und der feministischen Blase, der ja immer wieder aufbricht, gerade auch in Wien bei den Grünen, wo Frauen sich bedroht fühlen, wenn Transfrauen dann aufs Klo gehen wollen, und ähnliches. Ist das bei Ihnen ein Thema oder also findet das gar nicht statt in Ihrer Wahrnehmung?
1: Nein, ja, es ist sogar ein sehr großes Thema, ja. Und ich begleite ja sehr, sehr viele Transgender-Personen, sowohl in Einzeltherapien als auch in Paartherapie, auch in Gruppentherapien und so weiter. Das ist ein Riesenthema, ja? Wie soll ich sagen? Ich stehe dem Ganzen etwas sehr differenziert gegenüber. Wir haben es angesprochen schon in unserem Gespräch. Es ist das Thema Geschlechtsidentitäten, Transgender, nicht binäre Lebensformen, genderfluide Lebensformen in unserer Gesellschaft aufgebrochen. Es wird mehr und mehr auch von der Jugend gelebt und in Anspruch genommen. Ich glaube, dass wir hier einen, in der Gesellschaft einen riesen Aufklärungs- und Bildungsbedarf haben. Und ich glaube, dass der wirklich einsetzen muss, ja damit wir Gesellschaft und die Menschen in der Gesellschaft nicht auch überfordern. Die sind Jahrzehnte, was heißt Jahrzehnte, Jahrhunderte ja, mit diesen Sozialisationen aufgewachsen. Ja. Die glauben tatsächlich, das ist das Normale oder das Normative. Ja. Und müssen jetzt erleben, dass das also in Frage gestellt wird, aufgebrochen wird und so weiter. Also ich glaube, dass wir auch die Gesellschaft oder die Menschen in der Gesellschaft ein Stück abholen müssen ja und hier wirklich eine gute Aufklärungs- und Bildungsarbeit enorm wichtig ist das ist einmal das eine das zweite ich habe ein Stück ein Verständnis dafür wenn man schaut die Frauenbewegung ja ich möchte jetzt nicht gleich von der feministischen Bewegung sprechen sondern die Frauenbewegung die ja doch also schon Jahrzehnte und zum Teil Jahrhunderte ja und die da sich wirklich enorm eingesetzt hat und enorm im wahrsten Sinne des Wortes, gekämpft hat, ja, für Gleichberechtigung und gegen dieses patriarchale oder hegemonial männliche System, in dem wir leben, ja, und plötzlich bricht das auf, was bisher traditionell Geschlecht war, nämlich Frau sein und Mann sein, ja, und das ist schon natürlich eine Bedrohung für einen Teil äh, der Frauenbewegung, des Feminismus, das kann ich verstehen, ja, dass die Räume, die sie sich erkämpft haben und die sie sich als sichere Räume ja, errungen und erarbeitet haben, dass die plötzlich in Frage gestellt sind, ein ganzes Stück. Ja. Und ich glaube, da braucht es enorm einen Dialog ja. und da braucht es auch viel Begegnung und viel Kommunikation, worum es eigentlich geht. Ja. Wir haben jetzt in Deutschland diese Woche die Regierung, die Regierung, zumindest im Ministerrat des Selbstbestimmungsgesetzes, also beschlossen. Das heißt, eine Person kann dann in Zukunft ohne Angabe irgendwelcher Gründe einmal im Jahr ihr Geschlecht verändern. Und das macht natürlich in gewissen Räumen, zum Beispiel feministischen Räumen, schon auch Sorge und Ängste. Das kann ich auch ein Stück nachvollziehen. Ja. Das heißt, wir haben in Österreich es so bisher in Bezug auf den Personenstand zum Vornamensänderung, dass eine Person, die eine Personanstand zum Vornamensänderung vornehmen lassen will, aufgrund ihrer Geschlechtsidentität, ja, eine Stellungnahme einer Fachperson, zum Beispiel von mir als Psychotherapeut, braucht und dann kann sie am Standesamt bzw. am Bezirksamt den Personenstand und den Vornamen verändern. Das, was jetzt, glaube ich, so, wie soll ich sagen, ein Stück äh, unsicher macht und Ängste bereitet, ist, dass jedwede Person ja, ohne irgendwelche Begründung ja, ihr Geschlecht einmal im Jahr in Deutschland, also verändern lassen kann. Ja. Und da Glaube ich, also ich hoffe, ich rede mir jetzt in keinen Strudel rein, ich sage es jetzt ehrlich, ja. nein, rede ich mich nicht, aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig, wie Sie merken, aber da glaube ich, dass wir wirklich noch einen großen Bedarf haben an Dialog, an Aufklärung und an Bildung. Ja. Also ich befürchte fast, dass unsere Gesellschaft da noch nicht so weit ist und dass wir dann denen in die Hände spielen, ja, die permanent, sage jetzt mal populistisch, gegen diese Bewegungen vorgehen. Ich wurde ja selber im Wiener Gemeinderat als Mr. gender bezeichnet von einer Partei.
0: Wir können uns alle denken, welche Partei das ist. Ich stelle jetzt eine blöd klingende Frage, ja? aber wird es denn in 20 Jahren noch Männer- und frauen geben in öffentlichen Gebäuden oder sollte es nicht einfach WC-Anlagen geben, wo es lauter Kabinen gibt?
1: Also, wir <lacht> sprechen sehr ein großes Anliegen von mir an. Die Courage gibt gerade einen Leitfaden heraus im Umgang mit Transgeschlechtlichkeiten. Ja, und da ist eine unserer Forderungen oder Anregungen in Schulen, zum Beispiel auch Unisex-Toiletten zu machen. Wir haben schon einige Schulen, die hier vorbildhaft, also das so gestaltet haben, ja. denn zum Beispiel die Rallgasse im sechsten Bezirk, ja, wo es heute halt noch immer Burschen-WCs und Männer-WCs, aber auch Unisex-Toiletten gibt, die sehr gut angenommen werden. Ja. Ich glaube, dass das eine gute Anregung ist, dass wir Unisex-Toiletten machen, wo es Kabinen gibt. Ja. Und jetzt eine Bemerkung persönlich, Oton Johannes Warhaller, ja, die meisten der Männer, Eh daneben. Also von daher ist es auch durchaus hygienischer, glaube ich. Und
0: warum ich nach den Klos frage? Weil es ja ums ganze Leben der betroffenen Klientinnen, Menschen geht ich, ja. und nicht nur um die sexuelle Orientierung, nicht nur um das Sexualleben. Es wird ja dieses Thema so derartig sexualisiert. Das spielt eine große Rolle. Eklor spielt es ja bei jedem Menschen, auch bei den sogenannten normativen Menschen, heterosexuellen Menschen. Aber man kann ganz und gar nicht das Wesen und das Leben und den Alltag dieser Menschen auf die Sexualität reduzieren.
1: Da müssen wir differenzieren jetzt wieder. Ja? Da müssen wir differenzieren zwischen sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten. Ja? Bei Transgeschlechtlichkeiten hieß ja der Begriff Bisher im Diagnoseschlüssel der Weltgesundheitsorganisation Transsexualismus. Gegen diesen Begriff habe ich mich immer massiv gewehrt. Erstens, weil er pathologisierend ist, extrem, als eine Persönlichkeits- und Verhaltensstörung, Störung der Geschlechtsidentität. Ja. Zweitens aber, weil es ja nicht in erster Linie um die Sexualität geht, sondern da geht es in erster Linie um die Identität einer Person. Und das ist das Wesentliche, was wir wirklich geschafft haben in den letzten sage jetzt zwei Jahrzehnten, nämlich dass wir zur Erkenntnis gekommen sind, dass es im Bereich der Geschlechtsidentitäten in erster Linie um eine Frage der Identität der Person geht und Identität ist etwas, was zu Person gehört und was nicht verändert werden kann und auch nicht geheilt werden kann. Ja? Das zweite Thema ist das Thema sexuelle Orientierungen. Wo es heute halt darum geht, bin ich eher aufs andere Geschlecht hin, erotisch, sexuell angezogen ja und hinorientiert oder aufs gleiche Geschlecht oder auf beide Geschlechter oder wie Pansexuelle sagen, sie sind durchaus für beide Geschlechter offen, egal ob das eine Cis-Person ist oder eine Trans-Person ist. ja. Also da geht's um die sexuelle Orientierung. Und da ist es leider so, dass man sich schon sagen, dass vor allem bei homosexuellen Männern, ja, das immer wieder sexualisiert wurde, ja, in unserer Gesellschaft. Also, dass da vor allem homosexuelle Männer viel an Homophobie erleben mussten, ja, und ihre Sexualität als ekelig äh, empfunden wurde, dass sie vielfach deswegen auch ausgegrenzt wurden, stigmatisiert wurden ja, und ganz einfach gesagt, ja, weil Menschen, die sich gern haben, egal welchen Geschlechts, haben das Recht, das auch körperlich auszudrücken und zu leben. Was ist schlecht daran? Die Vielfalt wird uns da wirklich bereichern, weil wir hier Menschen in unserer Gesellschaft haben, die gemäß ihrer Identität auch leben und gestalten dürfen.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 784 mit Valerie Lenk, einer Transgender-Aktivistin, oder das Gespräch mit Hanna Frisch und Mimi Novi von Change for the Use, Folge 767, oder das Gespräch mit Friedrich Riffer, dem Psychiater. Folge 743. Was macht jetzt ein Mensch, der in einem sozialen Umfeld lebt, in dem er das nicht artikulieren kann, in dem er Angst hat? Ein junger Mensch im Besonderen, aber vielleicht finden sich ja auch Menschen anderen Alters. Und dann ist die Courage eine Anlaufstelle, da kann man einen Erstkontakt machen. Zunächst sicher auch einmal anonym, zunächst selbstverständlich ganz vertraulich. Wie spielt sich denn das ab? Was passiert, wenn man bei euch anruft oder
1: einen Termin ausmacht? Also vielleicht einmal ja zuerst gesagt, ich glaube, dass es so etwas braucht, mehr und mehr in unserer Gesellschaft wie sogenannte Safe Spaces. Ja. Und da möchte ich also Wien jetzt schon hervorheben. Ja, Also 2024 werden wir in Wien das erste queere Jugendzentrum in Österreich haben, ja, das ich sehr unterstütze und sehr bejahe und sehr wichtig finde. Das heißt, wir brauchen Orte, wo vor allem junge Menschen, da geht es ja oft um junge Menschen, wo vor allem junge Menschen also die Möglichkeit haben, möglichst niederschwellig anzudocken. Ja. Und da ist natürlich die Courage eine Möglichkeit. Ja. Unsere Aufgabe in der Courage ja, ist die professionelle Beratung, die professionelle Begleitung, ja, bis hin, wenn Menschen brauchen, auch eine psychotherapeutische Begleitung. Das ist unser Job. Ja. Und das ist mir sehr wichtig, dass wir hier sehr niederschwellig sind. Das heißt, die äh, Mitarbeiterinnen, ja, wenn du bei der Courage anrufst, ja, die Mitarbeiterinnen am Telefon sind wirklich professionell geschult. ja, brauchst überhaupt keine Angst haben, wenn du bei uns anrufst. Also da gibt es Verständnis, also, weil wir ja in diesen Bereichen ja seit Jahrzehnten arbeiten. Ja, dann kann man einen Termin vereinbaren, ja. Mittlerweile gibt es sieben Beratungsstellen Courage, also fast in jedem Bundesland in Österreich. Das war mir auch ein sehr großes Anliegen, weil früher sind die Leute von fadelberg mit Nachtzug nach Wien gefahren, ja, um zur Courage zu kommen. Ja. Bei uns sind die Klienten völlig anonym. Ja. Alle Beraterinnen unterliegen einer strengen Verschwiegenheitspflicht. Ja. Und das, was uns das Wesentliche ist... Ja, dass die Menschen sich so entwickeln dürfen, wie es ihrer Identität entspricht und dass sie von uns die größtmögliche Hilfestellung bekommen, sei es jetzt in Bezug Coming Out in der Familie oder in der Schule oder am Arbeitsplatz oder... Kaum hat man das Coming Out bewältigt, lernt man jemanden kennen, den dem man Gefühle entwickelt, sich verliebt, ja, wieder eine neue Herausforderung, ja, plötzlich soll man sich in der Gesellschaft zeigen, als Partner, ja, oder als Partnerin, ja. Also, Udo Rauchfleisch, auch einer der wirklich großartigen Sexualwissenschaftler, hat gesagt, ja, Coming Out ist leider noch für LGBTIQ-Personen ein lebenslanger Prozess und da brauchen Menschen, so erlebe ich es, ja, von der Kindheit her, wo sie schon empfinden, dass sie anders sind als die anderen ja, und sich oft ausgeschlossen fühlen, bis hin ins hohe Alter, ja, wo sie dann wieder Angst haben vor Diskriminierung in Seniorenheimen, in Pflegestationen und so weiter. Da brauchen sie wirklich, wie soll ich sagen, Unterstützung und professionelle Beratung und ich hoffe, dass wir das Wirklich gut erfüllen und uns sehr bemühen, dass Menschen eben ja, so leben und sich entfalten dürfen, wie es ihrer Identität entspricht.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, können aber selbstverständlich auch Angehörige bei euch Kontakt aufnehmen, fragen, wie gehe ich damit um, ich habe das Gefühl, meine Kinder oder meine Tochter, mein Sohn oder auch Schulkolleginnen, Sitznachbarinnen, die dürfen alle bei euch anrufen und einfach auch ein Informationsgespräch führen. So es geht ja es. nicht um Werbung zum Schwulsein oder so irgendwas,
1: sondern um Information. So ist es. Also das heißt, uns ist ganz wichtig, also die Einzelberatung, ja, Paarberatung nehmen Sie her zum Beispiel, in einer Ehe outet sich jemand als Transgender, ja. Also natürlich braucht da oft auch der Ehepartner oder die Ehepartnerin Unterstützung und Hilfestellung, ja. Oder in einer Familie, ja, wo halt äh, die Eltern sehr stark äh, noch heteronormativ sozialisiert sind und so weiter. Ich denke auch an die vielen äh, Menschen mit Migrationshintergrund, ja. Wir leben heute in einer multikulturellen Gesellschaft. Ich kann Ihnen sagen: In allen Gesellschaften, also seitdem ich die Courage leite und das ist jetzt 25 Jahre fast, ja, weiß ich, dass die Themen äh, Homosexualität, Transidentitäten, Transgeschlechtlichkeiten, ja, Themen in allen Kulturen sind. Ja. Nur werden sie heute halt in vielen Kulturen leider noch sehr massiv tabuisiert, unterdrückt. ja. Und das heißt, da haben wir es oft wirklich mit Lebensgeschichten zu tun, die schon sehr nahe gehen, ja, und wo Menschen wirklich so an den Abgrund der Verzweiflung auch kommen. Sie haben das Thema Homosexualität
0: und Asyl schon angesprochen, ein ganz ein wichtiges. Das wird bei uns natürlich nicht so wahrgenommen als unglaubliche Bedrohung, aber in vielen anderen Staaten werden Menschen da immer noch mit dem Tod bedroht und mit der Todesstrafe und mit der Ausgrenzung aus der Gesellschaft sowieso. Und nur weil es bei uns Gott sei Dank ein bisschen besser geworden ist, darf man das ja nicht als Asylgrund minder werden.
1: Ja, leider erleben wir da ja in der Welt derzeit eine Retraditionalisierung. Es wird ja wieder in manchen Ländern die Todesstrafe eingeführt Bezug auf Homosexualität und so weiter. Und wenn wir schauen, was die Trump-Administration angerichtet hat in Bezug auf transgeschlechtlich empfindende Personen, ja, ist ein Wahnsinn, was da passiert ist. Wir brauchen auch gar nicht so weit schauen, wir brauchen nur nach Ungarn schauen, wir brauchen nur nach Polen schauen und so weiter. Also mir war das immer sehr wichtig, dass Homosexualität und Transidentitäten, Transgeschlechtlichkeiten als Asylgrund anerkannt werden. Dafür habe ich mich massiv eingesetzt und werde mich auch weiterhin massiv einsetzen. Wir haben da leider, wie soll ich sagen, große Probleme. Das eine Problem ist, dass wir heute halt derzeit rechtspopulistisch erleben, dass immer mehr hier gegen Menschen, die wirklich Asyl brauchen, also unreflektiert vorgegangen wird. Das ist einmal das eine, was mich sehr schockiert. Das zweite ist, dass wir wenig Verständnis in den Asylbehörden für diese Menschen haben. Sie müssen sich vorstellen, jetzt kommt jemand aus Afghanistan, ja, und der Fluchtgrund ist eigentlich, oder Syrien, ja, oder Irak ist man jetzt, ja, oder Iran, ja, und der eigentliche Fluchtgrund ist die Homosexualität, ja, weil wirklich Gefahr des Lebens besteht. Ich habe erst jetzt einen aus Afghanistan in Beratung, ja, wo der Dorfclan, ja, den Freund mit dem er erwischt wurde, bei der Sexualität erschossen haben, er konnte äh, flüchten, ja, und dann kommt er nach Österreich, kommt ins Auffanglager ja, und soll dort quasi vor Dolmetschern, die wieder aus dem Afghanistan oder aus dem arabischen Raum oder was ich was kommen, ja, bekannt geben, dass sein Asylkund die Homosexualität ist. Da ist so viel Scham, ja, da ist so viel Schuldgefühl, ja, und so weiter, das ist diesen Menschen oft überhaupt gar nicht möglich, ja. Und erst wenn sie dann zu uns in Beratung kommen oder zu anderen Stellen, Caritas, Queerbase oder was da alles gibt, ja, und man sagt, ja, aber ihr müsst diesen Grund sagen, das ist wesentlich, ja, und dann endlich die Menschen, also, wie soll ich sagen, das schaffen, ja, und dann wird gesagt, ja, warum haben sie nicht bei der ersten das gesagt, das ist ja so unglaubwürdig, dass sie, ja, also da gäbe es so viel, ja, was unsere Asylbehörden einmal lernen müssten im Umgang auch mit LGBTIQ-Personen ja und nicht ihnen von vornherein jede Glaubwürdigkeit abzusprechen. ja Und da gab es lange Zeit eine sehr, sehr gute Kooperation zwischen dem Bundesasylgerichtshof und der Courage. Ja. Ich kann mich erinnern, auch an einen Afghane, ja, der hätte nie im Leben selbst vom Bundesasylgerichtshof sagen können, dass er homosexuell ist. Der Richter hat mir gesagt, ja Herr Gutachter, wenn ich ihn jetzt fragen würde, ist er homosexuell? würde Ich sagen, wahrscheinlich wird er ihnen keine Antwort geben und er hat mich gefragt, ja warum ist denn das so? Dann habe ich gesagt, schauen Sie, kommt aus einer Gesellschaft, in der das massiv ja, bedroht ist, in der das massiv tabuisiert ist, in dem das Familienschande ist, in dem man dafür getötet wird. Ja? Das heißt, er wird nie ja, aus lauter Angst, aus Scham, aus Schuld ja und der Richter hat gesagt, okay, das können wir nachvollziehen und verstehen und hat Asyl bekommen. Ja. Und ich glaube, da bräuchte es viel, viel mehr an Dialog, also auch mit den NGOs. Ja. 365
0: – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien Sie haben vorhin schon die suizidpräventive Bedeutung Ihrer Einrichtung betont. Es ist nach wie vor so, dass das Coming-out der Prozesse in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in der man sich bewegt, fürchterliche Suizidgefahren auslösen kann. Wie sollen wir dem begegnen? Was haben Sie für einen Rat?
1: Naja, also um es vielleicht ein bisschen deutlicher zu sagen, also die letzten Studien äh, sagen uns, dass, also du es jetzt ein bisschen verallgemeinern, ja dass bei LGBTIQ-Personen die Suizidversuchsrate ungefähr fünfmal höher ist, als bei sich äh, heterosexuell entwickelnden Jugendlichen. Und der kritische Zeitraum ist der Zeitraum des Coming-outs. Ja. Also das heißt, beginnend oft mit der Pubertät, ja, bis dann in die Adoleszenz hinein, da können LGBTIQ-Personen wirklich massiv gefährdet sind, kommt natürlich immer darauf an, aus welchem Umfeld sie kommen, ja. Aber wenn sie zum Beispiel aus einer sehr religiösen Familie kommen, ja, das muss nicht nur katholisch sein, ja, sondern das kann auch durchaus evangelikal sein oder aus einer Freikirchen heraus oder was ich was, ja. Oder wenn sie aus sehr traditionellen Familienstrukturen kommen, ja, dann kann das schon also ganz massiv, ja, das Selbstbild, äh, wie soll ich sagen, das Selbstbild zerstören, ja, so dass massive Scham, Schuldgefühle und was ich was aufkommen, ja, keine Möglichkeit, wie man da herauskommt, ja, seit Rängel wissen wir, Suizid hat immer etwas zu tun mit einer psychischen, ja, oder sozialen Einengung und in diese Einengung kommen LGBTIQ-Personen, ja, und da ist es ganz wichtig, dass sie natürlich Anlaufstellen haben ja. und da ist es halt ganz wichtig, dass es so etwas wie die Courage gibt, ja, die dann den Jugendlichen auf der einen Seite mit viel Verständnis, mit viel Respekt, ja, mit äh, viel Empathie, ja, aber auch oft mit viel Geduld, weil solche Prozesse oft auch lange Zeit brauchen, weil ja ganz wichtig ist dass der Jugendliche die einzelnen Schritte ja auch bewältigen kann ja und sich nicht in was hinein quasi gejagt wird was er dann eigentlich so nicht bewältigen kann also nur zu sagen I'm gay I'm proud ja das kann mit Sicherheit nicht die Lösung sein ja natürlich ist es schön wenn das eine Person mal sagen kann ich habe zu mir gefunden zu meiner Identität gefunden ja was schönes ist ja, und freue mich immer darüber ja aber man muss da oft wirklich sehr behutsam vorgehen um Jugendliche wirklich so zu begleiten, dass sie die Schritte, die sie gehen, und es sind oft kleine Schritte, die ihnen dann möglich ist, dass sie die auch dann in der Familie, im Freundeskreis, in der Schule, in der Gesellschaft bewältigen können. Wir haben es ja da zu
0: tun mit diesen beiden so tragischen Einschätzungen eines suizidalen Menschen, dass er sich einerseits als Belastung für die anderen empfindet mhm. und andererseits, dass er ja nicht tot sein möchte, sondern nur so nicht weiterleben. Mhm. Und in einer offeneren Gesellschaft könnten wir beiden
1: dieser Probleme wunderbar begegnen. Also ich, ich glaube, und das ist mir wichtig und dafür stehe ich, glaube ich, als Person, ja, Also und das ist wirklich meine tiefste Überzeugung, auch ich habe äh, in, jetzt bin ich ja da schon einige Jahrzehnte auf der Welt, ja, meine Entwicklungen gehen müssen, ja, vom katholischen Priester zum Psychotherapeuten, zum Sexualtherapeuten ja, und zum Leiter einer Beratungsstelle, also für queere Lebensweisen. Ja. Ich war auch im Leben sehr oft herausgefordert und habe oft reflektieren müssen und war oft auch in Frage gestellt. Ja. Aber eines habe ich wirklich erlebt und eines ist mir wirklich verinnerlicht. Ja. Ich glaube, dass die Vielfalt zu der der Mensch letztlich von der Natur ja, auch angelegt ist. Wenn wir diese Vielfalt zulassen, wenn wir dieser Vielfalt Raum geben, wenn Menschen so leben dürfen, wie sie sich empfinden und wie sie ihre Identität erleben, dann wird das eine Gesellschaft, ja, die einander bereichert und wo Menschen, glaube ich, zufrieden ja, miteinander leben gestalten können. Ich sehe nicht, ich sehe wirklich nicht. Und das hat mir noch niemand erklären können. Und glauben Sie mir, ich bin mit vielen in Dialog gegangen, mit allen Parteien, ja, mit äh, vielen politischen Strömungen und so weiter. Das hat mir noch niemand erklären können, warum LGBTQ-Personen oder queere Personen eine Bedrohung für diese Gesellschaft sein könnten. Das hat mir noch niemand erklären können. Ich glaube, wir können alle miteinander, wenn wir respektvoll miteinander umgehen, nur eine Bereicherung sein. Ich als alter
0: Linkskatholik höre da
1: natürlich äh, das Allumfassende des
0: Katholischen raus.
1: So kann man es auch benennen. Ja.
0: Trotzdem zum Schluss, gerade aus dieser Idee der Offenheit, der Vielfalt, eine Nachfrage zu den beiden Initiativen, die Sie gesetzt haben, ein queeres Bildungszentrum und ein queeres Jugendzentrum. Ist das dann nicht auch wieder irgendwie ausschließend? Haben wir nicht das Ziel der inklusiven Gesellschaft, wo jeder so sein kann, wie er will, nicht der Integration, sondern der Inklusion, in der die Vielfalt uns Freude macht und wir sie leben können und der Heterosexuelle mit dem Homosexuellen zusammentrifft und nicht im eigenen Spielzimmer spielen
1: muss? Nur ganz kurz. Aber Sie was korrigieren, ja, also das Queere Jugendzentrum hat nicht die Courage initiiert, ja. Das ist schon etwas, was die Stadt Wien, vor allem in der Stadt Wien gibt ja die Antidiskriminierungsstelle, das initiiert hat, also was wir initiiert haben, ist die professionelle Beratung und Psychotherapie, was wir initiieren, ist also das Queere Bildungszentrum, was mir ganz wichtig ist, dass es Orte der Begegnung ja gibt, also wo Menschen die guten Willen sind, jetzt kann man auch sagen, gut katholisch ja, zusammenkommen können und sich austauschen können und ihr Leben auch ein Stück bereichern können. Wissen Sie, ich halte viel von Inklusion und es ist mir wesentlich und ich setze mich auch massiv dafür ein, also gesellschaftlich, aber auch wissenschaftlich, ja. Nur wir dürfen Inklusion nicht so definieren, dass es dann keine Räume mehr geben darf ja für gewisse sage jetzt einmal Interessensgruppen oder für Gruppen die auch miteinander einen Austausch pflegen wollen ja miteinander also Kontakt haben wollen ja also Inklusion ja und ich hoffe dass wir immer mehr zu einer Gesellschaft der Inklusion werden aber Inklusion muss immer auch heißen muss immer auch heißen, dass es Safe Spaces gibt, dass es Freiräume gibt ja, für Menschen, die äh, sich in einer besonderen Weise auch verbunden fühlen oder wo man sich auch ein Stück zugehörig fühlen kann. Der Mensch hat das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit. Ja. Ich kann mir nicht zugehörig fühlen zur Inklusion. Ja, ich kann mich zugehörig fühlen zu einer Gesellschaft, die hoffentlich inklusiv ist und respektvoll ist. Ja. Aber ich muss mich auch zugehörig fühlen dürfen zu Menschen, wo ich das Gefühl habe, die erleben ähnlich und äh, die haben ähnliche Interessen und äh, wollen auch das gestalten und leben. Ja. Wenn wir
0: jetzt nicht so hochhängen, kann ich, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, was Sie meinen, weil ich Rapid-Anhänger bin. Hm. Und da bin ich auch in meiner Gemeinschaft und nicht im Austria-Sektor.
1: Ja, da haben wir jetzt ein Problem miteinander, aber kann einer gleich sagen, ich bin kein Fußballfanatiker. Nur als Kind musste ich mit meinem Onkel, der so für mich ein bisschen der Ersatzvater war, Immer zu den Austria-Spielen gehen, weil er war ein eingefleischter Austrianer. Die waren
0: wir <lacht> bis jetzt sehr sympathisch. Wir werden schauen, ob wir das noch lösen können. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre gerne. Expertise
1: und bis bald wieder. Sehr gerne.
0: 365